0: Joie de Vivre Femme vous présente un cours de Madame Vanessa Benzaken. Donc il nous dit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la discipline ce n'est pas un outil d'aménagement de notre confort domestique. Première chose. Souvent, les parents, ils veulent mettre de la discipline quand ça commence à devenir difficile. Non, ce n'est pas un outil d'aménagement de ton confort domestique. Tu verras que quand tu mettras de la discipline chez toi, ça sera beaucoup mieux. Mais ce n'est pas le but. La discipline, ce n'est pas non plus un moyen de dominer les enfants de notre supériorité ou de les contrôler ou de les soumettre. Pas du tout. Vous allez voir. Ce n'est pas un outil de survie, dit le Rav drôlement, pour tenir bon face au chahut des enfants et au facétie des enfants. Comme vous dites des fois la famille, mais mets un petit peu de règles ici, sinon ils vont te marcher sur la tête. Mais c'est ça, on ne veut pas qu'ils nous marchent sur la tête, mais ce n'est pas le but de la discipline. Pour un juif, on va donner des, des définitions juives. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous préciser et qui est extrêmement important, c'est que tout l'enseignement du Rav Yakovson est 100% abreuvé aux sources de Torah. Torah Nefesh, Torah Tzlabotka, toutes sortes de, de mékorot que nous avons et qui sont d'une richesse infinie, où tout ce, tout ce qui va nous donner en khinur et de, de, tout le reste d'ailleurs, tout ce qu'il y a autour, ne sera que 100% mékor de Torah. Ce qui est différent d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de chitotes comme ci et comme ça qui sont en réalité importés de chita de la psychologie moderne, et qui sont reconvertis légèrement pour le public religieux. Ici, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de Da'at Torah. Vous allez voir que c'est, tout est abreuvé à 100% à la Torah. Donc, une définition juive de la discipline, Amishmat, c'est un outil vital pour le développement et l'équilibre sain de l'enfant. Et c'est un outil que nous, parents, avons l'obligation de prodiguer aux enfants. Je vous citerai de temps en temps des phrases en hébreu originales du rap parce que j'aime bien garder le, l'authenticité. C'est tellement riche en plus. Et qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là Un outil que nous parents, on a l'obligation de prodiguer, ça semble des mots bizarres, qui ne sont pas à leur place. On a l'impression que dans le domaine de la discipline, l'obligation est du côté de l'enfant. Tu me dis, nous parents, nous avons l'obligation Et prodiguer, prodiguer c'est dans la chambre de chesed, c'est une langue de de bonté, ça fait bizarre avec la discipline. Moi je dirais plutôt, nous avons l'obligation d'instaurer, d'imposer, de de statuer. Pourquoi de l'éha'ani en hébreu Prodiguer, c'est un manage du chesed. Parce que vous allez voir dans la suite du raisonnement, que en réalité, tout le fond de la démarche de mettre de la discipline à la maison, c'est un chesed pur. Un chesed pur qu'on fait à l'enfant. Oui, chez chez Chova Leha Anik la Il nous dit: le a privé un enfant de discipline, revient à le priver d'un outil essentiel dans sa vie future d'homme, d'individu et de juif en particulier. En hébreu, la phrase elle est très forte: Zepesha Lo Leha Anik Mishmat. C'est un manquement de ne pas donner de la mishmat. Cette phrase, elle vient répondre d'ailleurs à certains qui ont un caractère plutôt souple. Et c'est très bien, moi je suis très souple, je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis très très souple. Ces c'est, c'est personnes là disent Pourquoi Pourquoi nous on aime bien couler, on est coulant, on aime être copains avec les enfants, on aime... Pourquoi Pourquoi c'est... C'est c'est, 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 c'est joie. Ici, le rabat dit cette phrase exprès pour répondre à cette chose-là, pour se dire non Tu ne peux pas priver un enfant de cette chose-là. Comme tu ne peux pas le priver d'affection et d'amour, tu ne peux pas le priver non plus de nishma, de discipline. Vous verrez que même dans la, on va dire, dans les cours qui sont proposés ici et là, dans le khimur, qui sont même issus de la psychologie moderne, même la psychologie moderne est arrivée à faire un demi-tour de son abstraction de la discipline des années 50 et 60. Et aujourd'hui, en voyant les dégâts de ce que ça a fait l'abstraction de la discipline, elle-même, elle elle vient. Et dans tous les cours, vous verrez un module, obligatoirement, qui s'appelle les limites, en hébreu, Soit ça va s'appeler la discipline, soit ça va s'appeler les limites. Mais c'est impossible de faire l'impasse sur cette chose-là. Parce qu'il s'agit d'une, des briques de construction de l'équilibre de l'enfant. On va voir beaucoup plus en détail. Là, je vous lance des titres, on va voir plus en détail. Et pour nous, on va rajouter une donnée moins importante c'est que c'est pas juste important de lui donner cet outil à l'enfant de la discipline pour sa vie de, d'homme équilibré, c'est extrêmement important pour lui faire sa première initiation à la de on verra plus en détail d'accord si c'est ça, ces choses là généralement nous les savons la plupart des personnes ici j'ai pas fait un khidouche maintenant elles savent que c'est important qu'il y ait des limites et de la discipline alors, comment ça se fait que sur le terrain, on a un peu de mal Alors, on peut avoir du mal parce qu'on a un caractère qui ne marche pas trop bien avec ça, ou alors que nous-mêmes, on n'a pas reçu vraiment beaucoup de discipline dans notre propre enfance et qu'on a un peu de mal à réinventer ce qu'on n'a pas connu. Il y, a aussi, il y a des choses comme ça. Mais il y a quelque chose de plus global et qui touche plus tout le monde. Et le Rav analyse ça à la racine. Le Rav nous dit comme ça que notre société aujourd'hui nous avons pratiquement tous des freins inconscients à instaurer chez nous de la discipline. D'où viennent ces freins On va appeler ça des résistances. Il dit, nous sommes issus d'un chèvra à modernite de la société moderne, occidentale pour la plupart d'entre nous. Et cette société occidentale, elle a travaillé très dur pendant des décennies, des dizaines d'années, depuis les années 50-60, a travaillé très très dur pour Rendre la notion d'autorité, de discipline, quelque chose de vieillot, primitif, improductif, impopulaire. Peut-être pas tout le monde ressent cette chose-là. Moi, je le ressens très très bien parce que j'ai des parents très jeunes qui ont étudié la psychologie et qui ont été complètement dans ce vent-là. Et donc, je, je ressens très très bien à quel point ça nous a influencés. Mais le rap dit... Les barbets tsar, malheureusement, même notre public protégé, je remercie même notre public protégé n'est pas imperméable à cette influence qui a fait un vent un vent dans toute la société occidentale. Ici en Israël, on est aussi une forme de société occidentale, vous savez bien, calquée sur le modèle américain, on est, pas, on est en Orient, mais c'est, c'est de l'Occident exporté en Orient. D'accord Donc, ces résistances-là, elles sont beaucoup plus fortes qu'on ne croit. Et c'est généralement ce qui nous rend la tâche difficile d'imposer ou de mettre de la discipline chez nous. Parce que quelque part, même si on le sait intellectuellement que l'enfant il a besoin de, de limites et tout ça, il y a des freins. On a du mal à donner des ordres. On a du mal à tenir une décision quand l'enfant, ah, il crie, il dit non, on a l'impression d'être méchant. Toutes ces difficultés-là viennent de ces freins-là d'une culture entière qui a fait un travail de lessivage, mamache, de toute une génération, qui a rendu tout ce qui s'appelle autorité comme quelque chose de dépassé, de contre-productif, de, de vraiment mieux vaut s'en débarrasser. Laura nous dit, même si le monde académique, il a fait déjà machine arrière, comme je vous ai dit, le monde de la psychologie, il a déjà fait machine arrière depuis longtemps. Il a vu la catastrophe que ça a fait, des individus asociaux perturbés, instables. Vous savez qu'il y a eu des expériences qui ont été faites aux états unis à Summer et il y a eu une, une expérience. Comme ça, ils ont fait une école sans aucune règle. Sans horaire, sans règle, sans règle. Les cobayes humains, ils les ont pris. Ils ont fait des expériences comme ça. Les enfants, ils sont sortis tous perturbés. asociaux, Instables. Aucune limite. Ils n'ont pas de limite. Aucune maîtrise de soi. Donc quand ils ont vu ces choses-là, pas juste à l'échelle d'une école, mais quand ils ont vu à l'échelle d'une société que ça a fait des petits problèmes, ils ont fait complètement machine arrière. Mais euh, du moment qu'eux, ils font machine arrière et que ça arrive jusqu'au peuple, oui, ça met quand même encore 10, 15 ans, ça met même plus que ça. Donc l'idée, c'est que nous, on ne doit pas se laisser trop impressionner par ce qui s'appelle les recherches scientifiques qui sont chevronnées par des thèses académiques. Il faut savoir que ces thèses académiques, elles sont souvent sous-tendues par des besoins du moment. C'est-à-dire qu'il y a eu une mode, après la guerre, de casser tout ce qui est le joug. Tout ce qui est autorité, vous vous souvenez, vous vous souvenez peut-être pas parce que même moi j'étais pas né. mais en 68 en France, il y avait des slogans, il est interdit d'interdire. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire, il est interdit d'interdire, on veut plus d'interdit, on veut plus de soumission à une autorité, on veut plus d'autorité, on veut plus rien. On veut même plus une vie immorale, on veut une vie amorale. Voilà ce qui a tendu tout le vent. Et nous en plus on est français, on vient de France. On n'a pas été imperméable à toute cette, toute cette culture ambiante dans l'air. Le rabbi nous dit, donc comme ils voulaient s'échapper du joug, alors ils ont fait des théories académiques. Rappelez-vous toujours de ça, c'est très souvent comme ça. Ce n'est pas qu'on a mis en évidence quelque chose, c'est qu'on veut quelque chose, et donc maintenant on va chercher toutes sortes d'éléments pour prouver ce qu'on a voulu au départ. Et c'est très souvent comme ça, même dans le monde scientifique, l'Alvaro Mer. Il nous a dit d'ailleurs, par rapport aux conclusions qui sont énoncées par le monde de la psychologie, non pas qu'on a rien contre la psychologie, mais Laura lui il la connaît extrêmement bien, donc il sait déjouer ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Il a dit qu'il faut savoir que la plupart des thèses, elles sont basées sur des études sur un, un morceau de population qui est complètement minoritaire dans le monde. Qu'on appelle il y avait des articles qui ont été écrits sur ça, qu'on appelle weird people en anglais. Weird c'est des initiales, white, educated, rich, democrat. C'est une, un pan de la population qui est le campus universitaire américain. Des Blancs, riches, aisés, démocrates, c'est de gauche, et qu'est-ce que je vous ai dit encore Et des qui ont fait des études, érudits. Et sur ce panel de population, ils ont fait tous leurs tests et leurs conclusions de psychologie. Ils disent que c'est 21% de la population occidentale et 3% de la population mondiale. Et surtout, cette petite panel de population, ils ont rhabillé toutes les théories toutes les conclusions pour le monde entier. Tout ça, je vous dis pourquoi. Non pas pour casser le travail de la psychologie, mais pour juste prendre un peu de, prendre un peu de relativisation avec ça. Parce qu'ils trop impressionnés. Une thèse, elle sort, vous n'êtes pas sûr que c'est vrai. C'est pour ça que, aussi, dans tout ce que j'ai appris auprès du Ravia Kosan et d'autres, Armani Neustadt et des grands, ils nous ont dit toujours, Torah Bagoïm Al-Tahamim. Vous savez cette chose-là. Tu, la, la sagesse d'Egoïm, c'est quoi Bagoïm Tu dois croire. C'est tout ce qui est observable en dessous le soleil, ouais. Même sur l'astronomie aussi ça marche. Tout ce qui est géographie, mathématiques, qui n'implique pas l'humain. Mais la psychologie, c'est pas Khochma Bagoïm, c'est Torah Bagoïm. Torah Bagoïm c'est quoi C'est tout système philosophique, tout système de pensée. Al-Tahamim, il y a marqué là-bas. Khochma nous dit, nous ne crois pas. Donc, tout ça, je vous donne, c'est, je vous prépare à avoir un état d'esprit, on va dire, qui est à la fois critique, pas pour critiquer STAM, mais ça veut dire pas avaler tous, toutes les nouvelles thèses qui sortent à droite et à gauche, savoir qu'il y a une distance à prendre, et il y a une vérification à faire. Mais en tout cas, là, Baruch Hashem, la chance que nous avons, c'est que Laura Biakobson, il va nous donner du 100% mes corps de Torah. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas. Je ne connais pas d'autres sources comme celle-là. Baruch Hashem. Alors, les enjeux, pourquoi c'est si important de donner la discipline aux enfants La discipline, on va détailler, mais je vous donne en titre, elle procure à l'enfant sécurisation, stabilité psychologique et maîtrise de soi. Entre autres choses. Ça, c'est dans ce monde-ci, bah Olamazé, ouais, dans ce monde-ci, et sur un plan plus large de Olamaba, c'est la première préparation pour acquérir de chamayim, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il nous dit le rêve plus loin. Il va encore plus loin que ça. Il dit celui qui n'a pas été élevé dans une atmosphère où il y avait une autorité et des règles n'a pas reçu d'éducation à de chamayim. Alors, si c'est le cas pour nous, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas eu d'autorité dans son éducation ne peut pas avoir de ira mais ça veut dire qu'il va devoir redoubler de travail pour acquérir ce qui s'appelle de alors que l'autre, celui qui a grandi dans une, une maison où il y avait une forme d'autorité, des règles, je ne parle pas d'une une autorité écrasante, je ne parle pas d'une domination, je parle d'une autorité saine, bienveillante. Il y a des règles. Celui-là, tchic-tchac, comme ça, il va acquérir les Gratia Mai Parce qu'il a la préparation nafchite pour ça. C'est ce qu'on va essayer de voir plus en détail après. Le passage chez les parents, il nous dit le Rav, c'est supposé être une préparation à l'acquisition de beaucoup de choses. Puisque l'enfant, quand il est petit, il n'a pas une une, fissa, une perception de ce que c'est Dieu. C'est abstrait pour lui, pour un enfant. Donc, c'est, le passage chez ses parents, c'est ce qui va lui donner une première, on va dire, apprentissage de ce que c'est de se plier à des règles. Que même quand on n'a pas envie, la règle, c'est la règle. Vous comprenez l'idée C'est une première préparation de nafchit, en fait. D'accord Que, dans, en son temps, la psychologie avait démonté l'idée d'autorité et de discipline, quels arguments ah je vous vois plus vous non, quels arguments elle avait utilisé elle disait que la discipline nuit à la joie de vivre de l'enfant, retenez bien tous les arguments parce qu'on va tous les démonter un par un comme les Lego. vous voyez, puis après on va remonter la discipline suscite des problèmes de de manque d'assurance et encore mieux elle entrave l'épanouissement des potentiels de l'enfant. Donc, ça veut dire, elle le déprime, elle lui fait du manque d'assurance du chosser bitachon, et elle empêche l'exploitation de ses potentiels. Alors, si c'est ça, c'est très grave, bien sûr qu'il faut enlever toute la discipline. Mais le Ravi dit, ce qui est très fort, c'est que toutes ces conclusions qui ont été obtenues, ou fabriquées, oui, et bien la réalité a montré que c'est exactement le contraire qui est vrai. C'est pas que c'est des petites erreurs, c'est exactement le contraire qui est exact. C'est que, au contraire, la discipline, on va l'expliquer bien sûr, elle procure à l'enfant, Bitachonat, ça paraît incroyable ce que je vous dis, mais je vais rentrer plus en détail, de l'assurance, elle procure à l'enfant de la stabilité psychologique, et elle aide l'enfant à exploiter ses potentiels. Ce ne sont pas des affirmations gratuites, on va les prouver. Premier, on va dire, apport positif de la la discipline, c'est que la discipline va jouer le rôle de remède par rapport aux premières peurs chez l'enfant. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas une chose très compliquée, mais tout enfant normalement constitué, quand il est petit, se développe chez lui ce qu'on appelle des peurs fondamentales. Pourquoi C'est normal, il est petit et tout le monde est grand. Il marche à peine et tout le monde court. Tout le monde parle à la vitesse de la lumière et lui, il annonce un mot derrière un autre péniblement. C'est inimaginable le défi que l'enfant il doit relever pour grandir. Et donc, cette différence, son statut d'enfant, d'être limité, de ne pas marcher vite, de ne pas parler vite, de ne pas comprendre ce qui se passe autour de lui, surtout dans le monde dans lequel on vit citadin où tout va à 2000 à l'heure, alors ça développe chez lui des peurs. Alors ce pas grave. Hashem, il a déjà prévu le remède au problème. Et le remède, c'est quoi C'est que lorsque l'enfant il a la perception... Qu'il a des parents forts on va bien sûr définir qu'est ce que c'est fort et eh bien cela apaise complètement ses peurs existentielles ses peurs fondamentales bien sûr on va expliquer qu'est ce que c'est fort et le Rav nous dit c'est un dommage considérable pour l'enfant de grandir avec la sensation qu'il dirige ses parents l'histoire de l'enfant roi c'est vraiment pas un cadeau c'est vraiment pas un cadeau qu'on lui fait un enfant qui grandit avec cette sensation que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps à la maison, que même s'il doit monter un peu la sirène, à la fin il obtient tout ce qu'il veut, on lui cède tout. Cet enfant-là, il vit, il grandit plein de pechadim besissim, de peur existentielle, de peur de, de, mais fondamentale, parce qu'il n'a pas la perception d'avoir des parents qui le protègent au-dessus de lui. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Il est au-dessus d'eux. C'est Mama ce c'est, c'est pas un chesset qu'on lui fait là. On va expliquer plus en détail. Le l'utilise utilise pour commencer une règle du Rav Shimson Raphaël Hirsch, un très grand éducateur, 1800 et quelques, en Allemagne, judaïsme orthodoxe allemand. D'ailleurs, il a sorti un livre traduit en français il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Être parent et réussir », que je vous recommande très très chaudement, et qui est la traduction des articles du Rav Shimson Raphaël Hirsch en français pour la première fois. Et... C'est un, c'est un éducateur hors pair Et c'est incroyable, quand j'ai lu le Rav Schim, Schoen, Raphaël Hirsch, j'ai retrouvé complètement tous les Moussadim les qu'on a étudiés avec Laura Jacobson. Ils sont complètement dans la même euh, lignée, c'est un peu normal, euh, du Dath Torah. Alors, le, le Rav Schim, Schoen, Raphaël Hirsch, il dit une, pro, une règle dans le domaine de la discipline très intéressante. Il dit ce qu'il faut commencer à faire, c'est de dire le minimum de fois non à l'enfant. Je vous rappelle, on est dans le paragraphe sur la discipline. Et le Rav Shinshan Zatayelis, il dit « Dites le minimum de fois non à l'enfant. » Ça paraît bizarre. Ça paraît permissif. Eh bien oui. Il dit comme ça. Mais attendez la suite, parce que la suite va arriver. Elle, elle est la plus importante. Mais lorsque vous avez dit non, vous ne bougez pas du lit. Ça devient plus corsé déjà. Puisque souvent... On a dit au départ. Et puis l'enfant, il crie, il va t'empêter. Et alors, souvent, les bonnes résolutions du parent tombent. Et c'est à partir de quel âge ça À tout âge. C'est pour ça qu'il nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hir, je dis à 1800 et c'est une actualité incroyable. dormir avec nous. Non, 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 non. non, non. Bébé, c'est. Voilà, ça, 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 je demande à partir de quel âge. Bébé, il faut le prendre, le canimer, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de ça. Un enfant qui commence à ramper. D'accord C'est ça, c'est bébé aussi. Un bébé qui commence ah, à rentrer. C'est ce qu'on va voir après. Ça veut dire un minimum de Ça veut dire que, on va dire que souvent, moi aussi je suis une maman, je, je sais très bien, hein, que souvent on a tendance à, à sortir le nom facilement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Maman, je vais... Non. Réfléchis. Peut-être que tu peux dire oui. Peut-être que tu vas se mettre en problème maintenant que tu as dit non. Pourquoi Parce que si tu as dit non, tu ne dois pas bouger ton... On va, on, va, on va donner plus en détail, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est quoi C'est que si toi, tu sais que le non, il t'engage jusqu'au bout, tu vas pas dire non si facilement. Tu vas tourner la langue sept fois dans ta bouche avant de dire non. Pourquoi il dites, dit le minimum de fois non Parce qu'on n'assoit pas la discipline avec une abondance de non. Et d'ailleurs, remarquez cette chose-là qu'un parent, quand il n'a pas trop d'autorité, il aura tendance à dire très souvent non. Parce que ça lui donne la sensation qu'il a de l'autorité. Mais C'est pas comme ça qu'on met de l'autorité dans une maison. C'est pas en disant non à tout le monde. Au contraire, dis le minimum de fois non. Chaque fois que tu peux dire oui, dis oui. S'il y avait plein de oui dans la journée et un ou deux non dans la journée, ça serait excellent pour instaurer de la discipline à la maison. Là, je vais vous donner des définitions qui ont l'air d'inverser toute la logique. Mais vous allez voir qu'à la fin tout se recoupe bien. Mais chercher. L'idée ici, c'est de surtout pas donner une surabondance de règles ou de, une surabondance de non, ça sabote la discipline. Pourquoi ça sabote Parce que si tu donnes trop de règles, ou trop de non, et que tu ne peux pas tenir jusqu'au bout, ton changement de cap, c'est celui-là qui sabote la discipline. Maintenant, quand tu sais cette chose-là, que le non, il t'engage, bah tu vas réfléchir avant de dire non. Ou alors tu te reprends tout de suite. parce que. Non, enfin, si oui, en fait, pardon. Mais bien sûr, mon monsieur... chéri. Dire beaucoup de oui, c'est pas ça qui embête la discipline. Au contraire, c'est excellent de dire beaucoup de oui. Mais fais juste attention que lorsque tu as dit non, ça bouge pas de sa place. Nous sommes des êtres humains, il peut toujours y avoir une exception à la règle. Mais si quelqu'un d'emblée il se dit « bon, des exceptions, on peut en avoir » et puis qu'il se met à faire des exceptions tous les jours, c'est déjà plus une exception. Si ça reste une exception, il n'y a pas de problème. Mais si, déjà, moi je me conditionne en me disant « j'entends déjà que la première On va dire, matière de construction de la discipline dans ma maison, ça va être de commencer à dire moins de noms, mais quand je le dis, tenir jusqu'au bout. Vous verrez que l'enfant, il va changer avec vous positivement. C'est-à-dire que quand il va voir que vous tenez votre nom, au bout d'un moment, ben, il sera moins insistant. Le fait que l'enfant est très insistant, c'est parce qu'il a vu que ça paye d'insister Lorsqu'il aura expérimenté plusieurs fois que vous êtes sérieuse quand vous dites non et que non veut dire non, eh ben lui-même, il va se mettre à s'adapter à cet nouvel régime politique. Maintenant, ça, on va dire c'est une première consigne d'urgence pour rectifier, si jamais il y a besoin de rectifier, mais je suis sûre que chez vous, il n'y a rien besoin de rectifier, mais si jamais, si jamais, alors c'est une première consigne d'urgence. Lorsque tu as dit non, il faut tenir le non. Et si maintenant, on trop choc de valeurs, J'ai dit non, mais c'est en fait un peu injuste. Il y a la notion de justice et la notion de le le dommage que ça fait à l'enfant de changer Ben, d'avis. C'est un dommage. Je vais vous expliquer plus en détail après. Oui, c'est bien de reconnaître. (rire) Oui, mais il faut aussi offrir à l'enfant un doute quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Plus le parent il offre à l'enfant cette image, ça veut dire qu'on est des gens, en fait, en, en assis on est des femmes, on a nos émotions, on a nos états. C'est le cèdeur. Mais le maximum pour sécuriser l'enfant, il faut qu'il ait, de son parent, qu'est-ce que je disais avant, l'image d'un parent fort. Et fort ne veut pas du tout dire écrasant, ou dominant, ou autoritaire. C'est pas juif, ça, c'est des importations de l'extérieur. Fort, ça veut dire Stable. « Fort », ça veut dire cohérent. Alors, pas cohérent dans toute la vie entière, d'accord Parce qu'on sera cohérent dans toute la vie entière à, à peu près 120 ans. Mais elle sera ta chair, ok On ne parle pas de ça. Cohérent dans son rapport à lui. Tu as dit non, tu ne bouges pas de ta place. Et sans se fâcher, et sans monter le ton. Calme et constant. Je vais vous expliquer plus avant. Maintenant, ça, c'est le côté, on va dire... De, euh, de tenir le, de, par le nom mais on a un autre moyen également très facile ça c'est, c'est les premières consignes d'urgence que je vous donne deuxième moyen très très facile de renforcer la discipline à la maison mais alors encore plus facile lorsque vous dites oui à un enfant habituez-vous à marquer une pause avant de dire oui c'est tout bête ça a l'air d'être des recettes de, euh, et, c'est, et d'ailleurs le bien comme ça on donnera très peu de recettes comme ça Là, ça, ce sont des consignes d'urgence, on les donne tout de suite. D'accord Mais euh, vous verrez qu'après, c'est plus dans le fond des choses qu'on rectifie. Mais il y a des petites choses toutes simples qu'on peut déjà rectifier. Qu'est-ce que ça veut dire marquer une pause Remarquez cette chose-là, magique. Quand un enfant, il vous demande ⁇ Maman, je peux aller au jardin, Maman, je peux, aller Maman, je peux prendre un gâteau à un chou ?⁇ Si vous lui dites oui tout de suite. Oui. Alors si vous lui dites encore plus, c'est un hein, oui excédé. Oui. Je le fais bien, vous avez eu. Alors si vous lui dites comme ça, il vous regarde même pas. Maintenant si, il vous dit, non, je peux aller au jardin, je peux prendre un gâteau, vous faites comme ça. Euh, oui. Vous allez voir, hein. faites le test. Ou ils vont saute au cou, s'ils sont chaleureux, tunisiens, comme ça. Ou alors, il va vous faire, yesh Mais pourquoi ils font ça Là-bas tu as dit oui, et ici il t'a dit oui, pourquoi là-bas il te regarde même pas, il te compte même pas Et là, il te, ou il t'embrasse, ou il te dit, ouais, yes, pourquoi Parce que quand tu marques une pause avant de dire oui, tu donnes le message silencieux que tu peux aussi dire non. Et que ce oui, il est choisi, il n'est pas subi. Et voilà ce qui contribue à donner à l'enfant la perception d'un parent fort. Je ne te subis pas, je te dirige. Et encore une fois, ce n'est pas je te dirige, je fais ma petite crise d'ego à la, à la... pour euh, la récréation, ça. Je te dirige pour ton bien. Je te dirige parce qu'il faut bien qu'il y ait un capitaine dans ce bateau. C'est un chesed que je te fais. Je ne veux pas te dominer, ce n'est pas un conflit personnel. L'idée, c'est « Ani chazaka Avoura, pas « Ani chazaka negdecha », en français. « Je suis forte pour toi ». Et non pas « je suis forte contre toi », ça c'est voué à l'échec. Donc l'idée c'est que quand je dis à un enfant « non » et que je tiens le « non », j'offre à l'enfant un dogma, un exemple de force. De force non pas dirigée contre lui, de force enveloppante, de fermeté protectrice. Voilà ce que je donne comme exemple à l'enfant. Et lorsque je marque une pause avant de dire oui à l'enfant, c'est pareil, c'est exactement pareil. Mais là c'est encore plus facile et c'est encore plus euh, efficace. Parce que l'enfant, lui il a envie d'y aller, on va prendre l'idée du jardin, il a envie de descendre au jardin, lui il a envie d'y aller. Toi tu veux lui dire oui, dans un contexte complètement favorable, tu es en train d'asseoir davantage la discipline chez toi. En ayant fait quoi Rien Tu as marqué une pause et la preuve que l'enfant, il reçoit tout de suite le message, c'est que sa réaction, elle est « Yes !»« Toda !»« Merci maman !» C'est quelque chose de pile plein c'est quelque chose d'incroyable, une chose si simple que ça. Donc déjà, première, on va dire consigne, tenir le nom dire le minimum de fois non, tenir le nom et sur le oui, marquer une pause avant. Vous verrez, ben, Zantachem, par expérience, j'ai vu qu'on avait conseillé ça à beaucoup de dames, que les dames reviennent très contentes de ces petites choses-là, qui sont des petites choses de rien du tout, mais qui peuvent faire énormément progresser la situation en vue d'instaurer chez nous Mishma'at de la discipline sel. On ne parle pas de dictature. d'accord Alors, Laura a plein de superbes histoires extraordinaires. J'espère qu'on arrivera à en caser quelques-unes, parce que dans le temps imparti, je ne peux pas faire trop dans les histoires, mais je vais en mettre quelques-unes quand même. Une histoire où il était une fois à Bnebrak, et il attendait au feu rouge pour traverser. Et puis, il a remarqué de l'autre côté de la route, un enfant d'environ 6 ans, qui attendait pour traverser de l'autre côté. Et puis, le rave a remarqué, j'ai fait une erreur, le rêve n'attendait pas pour traverser, le rêve était à côté de sa voiture, en train de parler avec un avraire, qu'il a attrapé à la fin d'un cours, <rire> c'est que comme ça qu'on peut parler avec le rêve. Et il a observé de loin, qu'il y avait un enfant de 6 ans environ, de l'autre côté de la rue, qui voulait traverser, et qui, et qui attendait Le feu, il passe au rouge, au vert, au rouge, au vert, au rouge, et le petit gosse, il reste, il traverse pas. Alors, le rave qui est un éducateur en herbe, et une personne qui a. Hein, le Rav Yakovson, oui. Ah, oui Je ah, parle. Ah, comme... oui. Non, non, non. Quand je vous parle du rave, toujours, excusez-moi, parce que moi, je, je sais, voilà, à la maison, c'est le rave. Ah, rave, c'est Rav Yacobson. sachez que ce sera toujours lui. Sauf si je vous précise autre chose. Alors, le Rav Yakovson, donc, il observe cette scène. Alors, il a eu de la peine pour le petit. Donc il a traversé de l'autre côté et il lui a dit Tu veux traverser avec moi Il lui dit Oui. Il lui dit Qu'est-ce qu'il y a Tu as peur de traverser Et le petit il met à cesse, il hésite, il dit Non, mais il y a un chien de l'autre côté. Alors il lui dit Mais c'est un petit caniche, tu vas voir, je vais le chasser avec un, un petit coup de, de pied. Alors le, il lui dit tu as, peur, tu as peur des chiens Il dit Oui, oui, pétard, pétard. Oui, oui, bien sûr. Il dit Ah bon mais quoi, c'est, c'est... chez vous, vous avez peur des chiens ou quoi et, et... Alors, m- maman aussi a peur des chiens, papa aussi a peur des... Alors le petit, il dit, bêta, bêta, bêta. Mais le rêve, il a, bêta, c'est-à-dire, euh... oui, bien sûr, bien sûr, maman aussi a peur des chiens. Le rêve, il a discerné, c'est une histoire un peu plus longue, mais je vous la fais plus courte. Le rêve, il a discerné dans cette dans, dans ce que le rêve... l'enfant a dit, quelque chose de non dit, qui était, que c'est pas qu'il sait que maman a la peur des chiens, mais c'est qu'il a fait un raisonnement de déduction. Et quel est ce raisonnement de déduction Incroyable. Si moi j'ai peur des chiens, et que maman a peur de moi, forcément qu'elle a peur des chiens. Ça s'appelle du syllogisme, c'est très poussé en philosophie, mais c'est-à-dire que ce petit de 6 ans, ils ont une logique extraordinaire les enfants, on ne peut même pas imaginer ça, c'est un autre thème qu'on verra peut-être plus tard. Mais il il a fait un raisonnement de déduction comme ça. Maintenant, comment il peut arriver à une sensation comme ça un enfant Que maman a peur de moi, il a 6 ans Laura il était jeune à cette époque, il a cherché le père de cet enfant. Il a dit, faut que je leur dise, parce que cet enfant, il n'est pas en bonne situation du tout. Il est plein de, de crainte, il est plein de choserbitahons, plein de manque d'assurance, parce que justement, comme je vous l'ai dit avant, un enfant qui grandit avec la sensation qu'il dirige ses parents, c'est pas bon pour lui du tout. Il grandit avec plein de choserbitahons. Regardez toute cette mode aujourd'hui de manque d'assurance qu'il y a partout. Nous, on croit que on, on donne d'autres sources. Très souvent, c'est ça la source c'est qu'il y a une abstraction de la discipline. Il n'y a pas de règle. Le <coughs> fait ce qu'il veut, il mène par le bout du nez, par le bout du chapeau, ce que tu veux. Il a trouvé le père. Et habilement, il a ouvert la discussion avec le père pour savoir, ma Corée, qu'est-ce qui se passe là-bas Qu'est-ce qu'a dit le père Il a dit, bon, j'apprécie pas ton interventionnisme. Il dit, ah, ben, mais assez sur le terrain, il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, parce que cet enfant, on l'a attendu 13 ans, et il est fils unique à la maison et les masses, on ne peut rien lui refuser. Vous allez dire non. Il dit, c'est vrai que des fois, il monte un peu la sirène, mais enfin, au fond, au fin de compte, il obtient tout ce qu'il veut. Et le Ravi comme lui a dit, tu maltraites cet enfant. Toi, tu crois que tu lui fais un chesed. Maintenant, tu es en train de, de lui rendre un très, très pas bon service parce que cet enfant, il grandit craintif. Craintif, pourquoi Parce qu'il n'a pas la sensation qu'il y a un rempart au-dessus de lui, des parents forts qui le protègent que ça. L'idée de parents forts ou, fa- ou parents faibles, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le statut du parent social. Supposons qu'un parent, un père ou une mère, ils ont un très bon statut social. Que le père est ce que je sais moi, il est Roche Shiva, ou qu'il est euh, directeur, les Havdil de, de, de je ne sais quoi, qu'il a un bon statut social. Ça n'a rien à voir ça. L'enfant ne prend pas du tout ça en compte. L'enfant... La perception qu'il a de son parent, c'est dans son rapport à lui exclusivement. C'est-à-dire comment la relation qu'il y a avec lui, c'est que sur ça qu'il se base, l'enfant. Tout le reste n'existe même pas pour lui. Donc si le parent il a un très bon statut social, mais que dans son rapport à l'enfant, l'enfant il fait de lui ce qu'il veut, eh bien, Laura vient une expression très crue, vous me permettez de l'utiliser. Il dit, l'enfant, il a la perception de son parent, il le perçoit à son parent comme un « smart tout ». Qu'est-ce que c'est, ce tout Vous avez fait le ménage déjà J'ai fait ça Je, J'ose le traduire Faire Pierre. Ça paraît incroyable ce qu'on dit là. On a l'impression, mais non, au contraire, il est gentil, il lui cède, il lui dit, non, l'enfant n'a pas besoin de ça, il a besoin d'être sécurisé. Pour être sécurisé, il faut qu'il ait cette perception de parent fort. D'accord On va s'intéresser. aux conséquences, aux implications. À moyen et à long terme. On a dit à court terme, ça apaise chez l'enfant les peurs fondamentales. Ça développe chez l'enfant plus de bitachonatsimi et plus de stabilité. Maintenant, à long terme, à moyen terme, quelles sont les conséquences d'un foyer où il y a des règles et de la discipline et un foyer où il n'y en a pas Laurent, il nous pose une question intéressante. Il dit, comment s'acquiert la force de volonté Question ouverte. Qu'est-ce que vous dites Comment on acquiert la force de volonté Leur avis dit, ⁇ il faut connaître, mais pas supermarché, ça s'achète au supermarché, la force de volonté ⁇ Où on achète ça Qu'est-ce qui différencie un individu d'un autre dans son degré de force de volonté, à votre avis Souvent, les réponses que je reçois, c'est l'enthousiasme, l'entrain. C'est vrai, mais l'envie de réussir, elle ne nous emmène pas forcément au bout d'un projet. Vérifier sur le terrain. <rire> il, y a ça. il dit l'enthousiasme, jusqu'à demain matin. C'est l'endurance, c'est d'aller au bout des choses. La force de volonté, il nous dit, c'est la faculté d'autodiscipline. L'endurance, c'est pareil. La faculté d'autodiscipline, c'est ça qui porte quelqu'un jusqu'au bout de son projet discipline qui t'aide à porter un projet jusqu'au bout, parce qu'autrement imagine-toi, tu as envie de réussir tu as envie de faire quelque chose, tu as de l'enthousiasme tu as de l'entrain, moi je une comme ça alors j'ai dû corriger, j'ai dû ra- pas corriger j'ai dû ramener de l'endurance pour équilibrer tout ça, comment je vais aller au bout d'un projet, avec l'enthousiasme Zélam me speak. ça suffit pas à te porter à la fin du projet ça te donne le goût de la nouveauté c'est pour ça que le ravi dit aussi combien il y a des marottes, là c'est pas pour nous Dès que les premières pages elles sont usées et que le reste tout est mmh. neuf, ça s'appelle mmh. le goût de la nouveauté. Tu commences un projet bah, et tu laisses tout en friche. Tu commences un autre projet, hop, tu laisses tout en friche. Il y a un phénomène comme ça avec les sacs de femmes. Vous avez remarqué ça Quand vous <rire> achetez un nouveau sac, qui fait que la personne elle a pas bah, qu'elle a le, 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 l'entrain du début, mais qu'elle va jusqu'au bout de son projet. Mishmat atzmit, l'autodiscipline. Cette autodiscipline, d'où vient-elle Comment ça se fait qu'il y en a un hein Il a de la chance celui-là, il a de l'autodiscipline et que d'autres ils n'en ont pas D'où vient la faculté d'autodiscipline D'où est-ce qu'on la sort Et regardez le raf qui dit ici je vous le dis en hébreu et après je vous le traduis. La faculté d'autodiscipline est une conséquence directe. De la discipline qu'on a reçue dans le creuset éducatif. volonté, autodiscipline, persévérance chez l'adulte, découle de ce que cet adulte a été familiarisé très tôt à vivre dans un cadre où il y a des règles, des règles stables et fixes. C'est normal de s'y plier. Une personne qui, dès l'enfance, il s'est habitué, il s'est exercé à gérer, à dominer ses pulsions, parce qu'un enfant qui grandit où il y a des règles, il a envie de cette chose-là. On lui dit non. Enfin, au fur et au fur, à mesure du temps, il se fait aux règles. Donc il s'est habitué à dominer ses pulsions. D'accord Pour recevoir les cours joies de Femmes, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.